0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu différent, si tu veux bien Sébastien. C'est le temps de la rentrée scolaire, donc un bon moment pour discuter des bonnes habitudes d'épargne et surtout parler du régime enregistré d'épargne-études, aussi connu comme étant le R3E. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Group financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors pour nos auditeurs, le coût de leurs propres études remonte peut-être un peu loin. Euh, peux-tu nous dire combien ça coûte maintenant étudier?
1: Oui, tout à fait. Les études, c'est payant, mais ça coûte cher. Puis les données récentes montrent que le coût moyen d'une année d'études post-secondaire au Canada, on parle de 9300 par année pour des étudiants qui habitent au domicile familial, 19 500 pour ceux qui vivent à l'extérieur du domicile familial et puis la dette d'études moyenne d'un diplômé universitaire canadien on parle de 26 000 dollars.
0: Et qu'est-ce qu'un R3E exactement?
1: Bien, le Régime enregistré d'épargne-études, donc R3E, c'est un produit qui est conçu pour aider les Canadiens et les Canadiennes à économiser en vue d'études postsecondaires. Donc, les R3E sont des comptes d'épargne enregistrés par le gouvernement du Canada afin de permettre que l'épargne s'accumule à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que le bénéficiaire désigné du R3E, donc l'enfant, s'inscrive à un établissement d'enseignement postsecondaire. La valeur des R3E, bien, ça s'accroît d'année en année grâce aux contributions qui sont faites par le souscripteur au montant de la subvention canadienne pour l'épargne-études, donc SCEE, du bon canadien d'études, donc le BEC, fourni par le gouvernement du Canada et par la croissance de la valeur de l'actif. Donc, le BEC, le bon d'études canadien, c'est un morceau important parce que les familles à faible revenu peuvent quand même bénéficier du BEC, même s'ils n'ont pas cotisé un dollar. Donc, pour euh, Juste pour résumer, on peut créer un régime individuel, donc un seul enfant désigné, familial, donc plus d'un enfant tant que le lien de sang avec le contributeur existe ou ça peut même être aussi un très beau cadeau de grands-parents.
0: Et au Canada, est-ce que plusieurs personnes contribuent au R3E?
1: Il y a plusieurs statistiques canadiennes intéressantes là, qui datent de décembre 2020. Les familles canadiennes ont épargné près de 70 milliards de dollars dans les R3E, pour aider à financer les études postsecondaires futures de leurs enfants. L'actif des R3E a plus que doublé au cours des dix dernières années, mais seulement un peu plus de la moitié des enfants canadiens sont bénéficiaires, avec un investissement moyen par année de 1657
0: Parfait. Donc, beaucoup d'enfants en profitent déjà, mais un bon nombre n'en profitent pas encore. Euh, peux-tu nous dire pourquoi on devrait investir dans un R3E?
1: Parce que c'est payant. Les subventions gouvernementales versées sont la clé. Donc, je te dirais, le R3E, c'est le véhicule d'épargne le plus payant. On parle de 20 de subvention au fédéral, puis pour les habitants du Québec, c'est un 10 supplémentaire de subvention au niveau provincial. Si on résume les trois étapes du R3E, la première, ce serait contribuer, donc ça, c'est épargner tôt. Dans la R3E de votre enfant, profitez des subventions gouvernementales qui sont généreuses. Accumuler, qui seraient euh, les contributions régulières, les subventions qu'on reçoit d'année en année génèrent du rendement. Donc, euh, le régime épargne études fructifie à l'abri de l'impôt. Puis finalement, la dernière étape, récolter. Donc, vous récupérez vos contributions pour financer les études de votre enfant, le rendement total du R3E, les rendements de marché, puis aussi toutes les subventions. Donc, trois étapes, contribuer, accumuler et puis récolter.
0: On parlait justement des enfants admissibles. À quel âge on devrait commencer à cotiser? Quelles sont les règles et combien d'argent peut-on contribuer?
1: Ben c'est comme, c'est comme pour la retraite, hein, le plus tôt possible. Donc, plus on épargne tôt, plus le R3-E, R3E aura le temps de croître. Donc, pour l'admissibilité, regardez, vous pouvez vous dire, peut-être qu'il est tard de commencer à contribuer. ben vous savez, jusqu'au 31 décembre de l'année où le bénéficiaire, donc l'enfant, atteint l'âge de 17 ans. Il faut simplement que l'enfant ait un numéro d'assurance sociale et puis soit résident canadien. Et puis, ça y est, pour l'admissibilité, vous avez tout ce qu'il faut. Puis, vous avez des questions plus pointues, bien, bien sûr, comme on vous recommande souvent, parlez à votre conseiller financier. Euh, le plafond à vie de cotisation, un R3E, pour un enfant est fixé à 50 000 Cet argent peut être investi dans... Tout types de produits, donc des fonds communs, des fonds négociés en bourse, des CPG, des actions, des obligations, euh, peu importe. Donc, stratégie très simple, si vous allez chercher le maximum des subventions, bien, cotiser 2500 par année. Au-delà de ça, les subventions sont pas admissibles, donc on plus 2500 et puis les subventions de 30 nous rajoutent un bonus de 750 dollars par-dessus notre cotisation. Puis en plus, le montant euh, va fructifier à l'abri de l'impôt, donc l'impôt va être payé par l'enfant sur son revenu annuel lors du décaissement.
0: Et il se dit beaucoup de choses sur la R3E. Je pense à moi quand j'ai contribué. euh, On a cumulé quelques mythes les plus fréquemment entendus. Euh, Il y a quatre mythes principaux. Donc, si on commence avec le premier, « Si l'enfant ne poursuit pas ses études, vous perdrez votre investissement. »
1: Ça, c'est faux. Si l'enfant décide de ne pas poursuivre ses études post-secondaires, vous aurez plusieurs options. La première, bien, de changer de bénéficiaire. Ça veut dire transférer l'argent investi pour les études de votre aîné, par exemple, à un, à un enfant plus jeune. Ainsi, augmenter la valeur de son R3E. Les revenus de placement accumulés pourront être transférés dans votre REER, celui de votre conjoint, si vous disposez des droits de cotisation qui sont nécessaires. Vous pouvez faire un don à une institution euh, d'enseignement. Il y a simplement les subventions qui doivent être remises au gouvernement.
0: Hum. Puis, mythe numéro 2, les R3E ne couvrent que les frais d'inscription à l'université.
1: Tout à fait faux. En hein? plus de couvrir les frais d'inscription à l'université, les R3E couvrent aussi les frais de cégep, si vous êtes au Québec, ainsi que tous les coûts qui sont associés à plusieurs programmes de formation professionnelle. Donc, de nombreux autres frais, tels les fournitures scolaires, le transport, le loyer, tout ça, ça peut être couvert euh, avec un R3E. Je me suis informé chez IA Groupe financier, la seule obligation à respecter pour pouvoir retirer l'argent d'un r 3 et de s'inscrire à une formation postsecondaire que l'enfant la réussisse ou non. Donc, l'utilisation des sommes est laissée à l'entière discrétion du bénéficiaire.
0: Mythe numéro 3. J'ai aussi des amis des fois qui me disent, oui, mais moi, mon enfant grandit, il est trop tard pour ouvrir un R3E.
1: Bien, ça, sûrement pas, il n'est jamais trop tard. Donc, l'idéal, bien sûr, pour obtenir le plus de subventions du gouvernement, c'est d'investir de façon régulière dans le R3E de vos enfants, commencez tôt. Donc, cependant, si vous avez commencé à investir plus tard, comme on disait il y a quelques instants, vous pourrez tout de même vous rattraper. Vous pouvez récupérer des subventions non utilisées des années antérieures en peu de temps avec un prêt Régime enregistré d'épargne dessus. Donc, c'est une option qui est possible. On peut aller chercher les subventions inutilisées des années précédentes au rythme de deux années en une, comme j'expliquais. Un bon exemple encore, si on vient là-dessus, si vous n'avez pas cotisé pendant les cinq premières années de vie votre enfant, alors vous avez devant vous cinq années où le montant maximal admissible aux subventions n'est pas 2500 mais 5000 Donc, on peut se rattraper. Faites appel à un conseiller financier euh, pour vous aider à à recevoir des subventions. Des fois, ça peut être même des subventions inespérées, puis ces conseils pourraient être très utiles.
0: Mythe numéro 4. Si je ne suis pas le parent de l'enfant, est-ce que je peux quand même investir dans un R3E pour lui?
1: Oui, certainement. Dans un R3E individuel, le souscripteur peut être un parent, un grand-parent, un parrain, marraine, oncle, tante, un ami significatif. Donc, c'est un très beau cadeau à offrir à un enfant pour financer ses études éventuelles. En fait, toute personne avec ou sans lien de parenté avec le bénéficiaire peut souscrire à un régime individuel. Par Absolument. contre, il faut, faut faire bien attention, le plafond cumulatif de cotisation par bénéficiaire, donc par enfant, est de 50 000 Ça signifie qu'un parent, un grand-parent, par exemple, peuvent tous les deux souscrire indépendamment à un R3E pour un même bénéficiaire, mais les limites de cotisation doivent être respectées afin d'éviter une pénalité fiscale. Donc, le R3E, pour conclure, c'est vraiment un des véhicules d'épargne les plus payants.
0: Un très beau cadeau à offrir à nos futurs étudiants, en effet. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Un plaisir. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.